0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. Un amic de Quènia em va dir que els europeus veiem l'Àfrica com un problema en lloc de tractar-la amb el mateix criteri amb què mirem altres parts del món. I podríem veure, em deia, un mercat on col·locar els nostres productes, una font de coneixements i de cultura o simplement un lloc que ens vingués de gust visitar. Però sempre que en parlem acostumem a barrejar la superioritat moral amb el sentiment de culpa. Sé tan poc de l'Àfrica que he volgut començar per una zona que, encara que sigui igualment enorme, es pot agrupar en unes característiques comunes. El Sahel és una llesca entre el desert del Sàhara i la Sabana, que fa segles va veure el naixement i la fi de diferents imperis i que avui ocupa les portades pels nombrosos conflictes territorials, militars i polítics que hi tenen lloc. El Sahel s'hi ha establert al TAP mitjançant fons de la Unió Europea impedeix la immigració africana creuar el Mediterrani. Al Sahel s'hi ha produït l'últim cop d'estat en què un grup de militars han usurpat el poder. Al Sahel, el jihadisme avança amb molta determinació. Al Sahel també hi trobem diferents missions internacionals, que sota l'excusa de procurar la pau, defensen els interessos econòmics de les potències europees. Alguns experts han comparat el Sahel amb l'Afganistan, no només es tracta de la dificultat per abordar la diversitat ètnica i tribal de la zona, sinó que és un d'aquells espais estratègics on es decideixen qüestions de geopolítica que sovint ens passen per alt. Avui la milícia connecta amb Vilanova i la Geltrú per parlar amb Elena Cardona, politòloga i analista de l'Àfrica francòfona. Li demanarem que ens expliqui què és exactament el G5 de Sahel i que ens parli de les disputes territorials de la regió i li preguntarem... Per què és important donar un cop d'ull al continent oblidat per entendre algunes tendències, com la immigració, que entren de ple en el discurs polític al nostre país? Elena, benvinguda a la milícia i gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a tu. Si et sembla, per començar, m'agradaria assentar alguns conceptes. Eh, a grans trets, ens pots explicar què és el Sahel?
1: El Sahel és una zona geogràfica que aniria de l'oceà Atlàntic fins al Mar Roig i és una franja que cobreix eh, una, una dotzena de països ben bé. Eh, però avui en dia el que es diu el Sahel, per resumir una mica, serien eh, tres països molt en concrets, que serien Mali, Burkina Faso i el Níger. També podrem incloure Mauritània i Txat. Però ja et dic, la, Sahel és una regió enorme que va doncs, des, de, des de Mauritània fins al Sudán. Vale? I aquesta zona, eh, històricament, és una zona on hi havien molts intercanvis comercials. Era una zona molt, molt rica, on hi havia una quantitat de, de, de comerç, de caravanes que intercanviaven eh, des d'espècies com la sal fins a or, eh, productes artesans, i hi havia un, una... Bueno, això, tot això l'aparició d'imperis molt, molt rics que des d'aquí a Europa no en tenim gaire constància. A més a més, aquesta zona, com que no toca el mar, diguésim perquè això seria el... a sota el Sàhara, mm -hmm. aquesta zona no es va veure tan eh, afectada pel comerç d'esclaus, com sí que va quedar molt afectada la zona de, de les costes del golf de Guinea, tot això. No? I per això hi havia tanta tanta comerç. No? Però després, al segle XIX eh, i amb la colonització també, aquestes zones es van empobrint perquè es va afavorint més el comerç eh, marítim. No? I aquestes zones van quedant eh, més aïllades del centre de poder i fins avui dia encara, encara estan bastant aïllades de les, de les capitals i del centre de poder.
0: Cal dir que pel podcast una mica enmarcarem bueno, la nostra conversa en el que s'anomena el grup G5 del Sahel, una mica per, per delimitar, perquè com dius la, la, la franja aquesta és, és molt àmplia. Mm. Eh, no sé si primer estaria bé que ens, ens expliquessis una mica també què és el grup G5 del Sahel, per, per què sorgeix, perquè és, és relativament nou, mm. eh, i a partir d'aquí, doncs, a centrar-nos també una mica en, en aquests països que formen part de, del g tot i que segurament, eh, com dius, l'àrea, doncs, eh, comparteix, eh, ha sigut, diguéssim, una zona de trànsit i comparteix molts costums i, i part de, no sé si també més endavant potser podem parlar també de, de, del, del pòsit cultural que hi ha en comú en tots aquests països, però però sí que seria interessant ara que ens diguessis això. El G5 què és?
1: El G5 és eh, una aliança entre cinc països del Sahel, és una aliança militar per combatre els problemes de seguretat i concretament l'amenaça terrorista jihadista que hi ha en aquests països. Aleshores, és una aliança militar entre Mauritània, Mali, Burkina Faso, Níger i Txad Um, i és una aliança en la que uh, intenten fer front a aquesta amenaça gigadista que amenaça principalment uh, Mali i després uh, Burkina-Níger i després també el Xat. Vale? Aquesta aliança sorgeix fa molt poc temps, uns tres anys més o menys, i uh, neix una mica amb la voluntat de que siguin aquests països que s'empoderin i que siguin aquests països que siguin prou autònoms per combatre aquests problemes de seguretat. Perquè quan sorgeix eh, tot el problema del terrorisme a Mali, normalment el que es fa en aquests casos és si hi les Nacions Unides, hi havia la, la MINUSMA, que és l'operació de les Nacions Unides al Mà, a Mali, hi ha també l'operació militar francesa i al final tots són ingerències eh, de fora, tots són ingerències internacionals mm -hmm. i aquests països eh, també han de saber fer front als seus propis eh, problemes. No? I sorgeix, com una... sorgeix aquesta aliança econòmica una eh, amb la voluntat que França intenti quedar en un segon pla, tot i que eh, de facto no... França mai està en un segon pla.
0: Quin, quin, quin any, en, quin, en quin any es forma el G5?
1: Això diria que és cap al 17, al 16-17, més o menys.
0: I llavors, eh, clar, com dius, eh, França és una presència... Eh, sempre hi ha a l ombra de França. Eh, tots aquests països del G5 comparteixen aquest espai que es diu la, la francofonia, que és a dir, són antigues colònies franceses?
1: Um, França, sí. Eh, França va ocupar gairebé tota l'Àfrica de l'Oest, mm, cal dir que l'Àfrica queda repartida, bàsicament, entre el Regne Unit i França. No només, eh, però, bàsicament, entre el Regne Unit i França. I França es queda gran part de l'Àfrica de l'Oest. Vale? Aleshores, eh, s'imposen unes eh, fronteres artificials que no acaben de coincidir amb les fronteres naturals de cada país. Vale? I, com m'he dit abans, aquí en el Sahel sempre hi ha hagut un un flux comercial i molt moviment de persones. Aleshores, aquests països entre Mauritània i Txat comparteixen molt eh, el passat històric, un passat colonial i, eh, arrel d'això, França encara hi és. França encara està present.
0: Per tant, eh, el G5 sorgeix una mica eh, per combatre, per, per atemparar la presència de, tant de França com d'altres poders europeus o, o a través de la Unió Europea, altres països, i de la Unió Europea de, de la ONU. Eh, mm. Però no sé, clar, ara el Sahel circumscrit eh, sobretot en, en aquests països i en aquest G5, una mica per, per com dèiem, per delimitar l'abast de, de, de la nostra conversa, perquè si no ja hauríem de parlar de moltes altres coses, com per exemple de Líbia, que està una mica a la, a la frontera d'aquesta zona, o al Sudán, que està, està més al sud. Eh, eh, sorgeix una mica eh, el... no sé si estàs d'acord, eh, vull dir, el 2012 hi ha una revolta tuarec al nord de, de Mali, i això aixeca una mica totes les alarmes eh, perquè a França, com deies, eh, hi envia milers de, de tropes al cap de pocs mesos. No sé si podríem situar una mica l'origen d'aquest G5 en aquesta revolta tuarec. Ens la podries explicar una mica? Els tuarecs són un poble, no?, diuen, nòmada, però ara mateix... Eh, estan assentats en un sol país, en diferents països? Que, en què es basen les seves reclamacions? perquè per què van atacar o van fer aquesta revolta?
1: Um, els Tuaregs és un poble nòmada que no només està a Mali, perquè aquesta zona del Sahel tradicionalment és una zona on, com dèiem, sempre hi ha hagut mobilitat de persones. Els Tuaregs viuen precisament a la zona del nord de Mali, al nord del Níger, Mauritània al sud d'Argèlia uh, i, i també al nord del, del Xat. I uh, la seva reclamació és uh, el dret a l'autodeterminació d'un territori que ells anomenen l'Azaguat. I aquesta reivindicació no és una reivindicació del 2012. De fet, eh, s'han vingut produint diverses onades de, de rebel·lions tuareg. De fet, la primera que es té constància del 1914, és a dir, Mol abans de la independència de Mali. Sempre hi ha hagut diverses onades que han sigut durament reprimides durant molt, molts anys, perquè Mali és una democràcia des de fa relativament poc. El 2012, com deèiem, esclata l última revolta a eh, Tuarereg que té molta molta rellevància, molta més rellevància perquè eh, s'ajunta també amb eh, l'amenaça terrorista de... islamista. En aquell 2012, quan la rebel·lió Tuarec esclata, van agafant territoris, van baixant del nord, van, van, van baixant i van conquerint territoris. Però ho fan amb l'ajuda, que després no és una ajuda, sinó que és, un, bueno, és, un, és, un, és un, una aliança tòxica. Um, els jihadistes s'aprofiten d'aquest avançament Tuarec i els imenyen terreny. I no només els imenyen terreny, sinó que els imenyen protagonisme. Perquè arran d'això... Mali queda sotmès en aquest caos eh, de terrorisme islamista i eh, França apareix, no, França apareix per, salvaguardar, per salvaguardar els seus interessos. No, no té cap mena d'interès en, en ajudar ni els tuarecs ni la població de Mali. Aleshores, això, eh, el tema dels tuarecs és, és molt interessant perquè els tuarecs, com en deien, viuen al nord d'aquests estats que és on, curiosament, eh, sobretot al Níger, hi ha pous d'urani. Uh -huh. Aquests pous d'urani són explotats, bàsicament, per l'empresa francesa Areva, que es diu ara es diu Orano, l'hem canviat el nom. Eh, França paga molt poc per explotar aquest urani i el paga eh, el govern del Níger. I aleshores aquest, aquests diners no van mai a parar a la població que viu sobre aquests pous d'urani. I a Mali passa el tres quarts del mateix. Aquests tuarells, com que es mouen, com que viuen al desert, realment, eh, per la capital, eh, Bamako, però per, també per la capital del Níger, que és Niamé, i totes eh, aquestes capitals, la gent que viu al nord, els hi... bueno, és, és com que viuen aïllats, viuen, eh, es van movent, i no cal que ens preocupem dels seus serveis públics. Mm -hmm. Aleshores, hi ha aquesta doble... Hi ha un doble problema. Per una banda, uns volen ser independents o volen almenys tenir el seu dret de reconeixement de, de l'autodeterminació i, per l'altra banda, els poders. El poder de la capital no els hi fa cas. I el, els diners que reben de l'estat francès per explotar el Pou Durani, per exemple, no van a, no van a parar a que, a que tinguin serveis basis com educació, infraestructures i sanitat, per
0: exemple. Clar, i hi havia un, hi ha un reportatge a l'Economist, no, no fa, fa uns mesos, que parlava dels desplaçaments interns al, al Sahel, en aquesta zona, causats eh, bàsicament pel, pels conflictes, no? pels combats que hi ha, eh, i es comparava la zona amb Afganistan per la quantitat de grups i de fronts oberts que hi ha actualment. No sé si tu aquesta, aquesta comparació... La... La compres o no? El, el, el cas és que, eh, pel que ens estàs explicant, eh, el 2012 eh, es produeix aquesta última onada de, de la revolta tuarec, que eh, en un territori on ja hi havia implementat eh, diverses faccions de, de jihadistes, eh, s'aprofita també per part de, de França eh, i d'altres eh, missions eh, comandades per la ONU o per la Unió Europea, per eh, desplegar tropes eh, al territori. Llavors, eh, ara mateix, eh, la situació, en quin punt es troba? Mm.
1: Eh, Enric, perquè, perquè jo no, no, no et puc dir ben bé quina situació és l'actual, perquè, aviam, a Mali hi ha hagut un cop d'estat fa un mes.
0: Sí, ara, ara, ara... en parlarem. Cop estat, sí, sí.
1: Mali ara mateix s'està reorganitzant. Almenys, almenys el que és el poder oficial que seria el del govern. De fet, van, van nomenar un president dilluns i el vicepresident eh, també, que el vicepresident és el líder del cop d'estat. Però, bueno, eh, això és a, a mal, no? Però el que has començat a dir primer sobre el tema de les faccions és molt interessant perquè és veritat. En, aquestes, en aquests països hi ha una multitud d'ètnies, de trius, de clans que s'han anat movent històricament però que eh, continuen sent tribus i etnies i clans i que conviuen eh, més o menys amb penes i treballs però conviuen perquè estan en, un, estan en aquestes fronteres artificials imposades des de, des de França. No? Aleshores, eh, és una mica difícil intentar analitzar qui vol què i on està cadascú perquè tot això és una situació molt canviant. Um, L'origen de tot aquest, uh, tota aquesta diversitat cultural, a Mali, per exemple, uh, quan Mali es democratitza a principis del 90, intenten fer una mica de descentralització de l'Estat. En aquesta descentralització, el que s'intenta és que um, convisquin els polítics el poder oficial, és a dir, el govern, l'estat, uh -huh. i l'autoritat tradicional d'aquestes comunitats autòctones de cada lloc. De tal manera que es crea una gestió híbrida de l'estat que eh, fins ara causa més més problemes que solucions. Perquè, per una banda, en aquesta gestió tradicional s'ha afavorit unes certes comunitats envers unes altres i, per altra banda, l'estat ha deixat ha deixat de la gestió aquestes autoritats tradicionals. Hi ha molt, moltes regions del centre enamunt, no? del centre de Mali, però no, no només de Mali, sinó de Burkina i del Níger, on de l'estat no hi és. La presència de l'estat no hi és. Mm -hmm. Aleshores, això eh, crea un caos perquè eh, s'afavoreixen tot de... Bé, bueno, unes gestions tribals arbitràries, a eh, la gestió també de l'autoritat religiosa, Um, després hi ha, evidentment, tots els grups armats. Diguéssim grups armats, perquè uns poden ser terroristes, però per nosaltres no són. Després hi ha milícies d'autodefensa i després hi ha um, el, aquests que deiem independentistes de les l'Azaguat. Aleshores, clar, analitzar tota aquest, aquesta diversitat de grups eh, dona per dies i dies i dies i quan finalment ho has entès ja ha canviat.
0: Bé, en tot cas, nosaltres tenim un temps limitat. El, el, el que sí, m'agradaria, si més, no posar un, unes sèries de, vull dir, com a mínim alguns, alguns coneixements, perquè si qui vulgui, diguésim aprofundir-hi, doncs ho, ho pugui fer. Eh, jo pel que he anat llegint, sí que és veritat que la presència de, de grups eh, jihadistes, eh, doncs és anterior a, a estat islàmic, no? que ara bueno, es coneix amb diferents uh, formulacions, però em sembla que l'última que es coneix és estat islàmic al Gran Sàhara, que apareix a la zona, eh, justament doncs, eh, com a subgrup, diguéssim, de l'estat islàmic central, no? que hi havia a la zona a Síria, Iraq l'Iraq, eh, a partir del 2015, i, es parla, alguns analistes parlen de com una mena d'excepció al Sahel, que és la convivència entre els grups anteriors que hi existien eh, vinculats, bueno, franquícies més o menys d'Al Qaeda, no?, i aquest eh, estat islàmic, el Gran Sàhara, que ha anat també mutant de nom, eh, que durant els primers temps eh, sembla que conviuen, a diferència de molts altres llocs, on eh, el, el primer que passa és que s'enfronten entre ells per qui té el, el, el domini, i l'hegemonia dins d'aquests grups. No? Eh, però ara, eh, tot això ho dic, i tu ara m'ho aniràs matisant o m'aniràs eh, rebetent, però sembla que en els últims mesos... Eh, des de finals de 2019 o potser abans, és sí que el que s'estava veient també, és que a més de tot el que això que ens explicaves, el que ja són combats entre aquestes faccions. És a dir, que hi ha aquesta excepció de, del Sahel que es parlava, eh, ja no és tan així, sinó que eh, hi ha realment combats entre les faccions d'Al-Qaeda eh, i d'estat islàmic per qui controla eh, el territori, sobretot, suposo, en aquestes zones on ens deies que l'estat no existeix, pràcticament, no?
1: Clar, ah, tothom vol ser hegemònic, és aquest el problema. Tothom vol ser el qui talla amb bueno, el que remena les cireres, no? Perquè ja hi ha molts interessos. I sí que és veritat que abans de l'estat islàmic hi havia altres grups eh, jihadistes radicals, hi havia lal del magret islàmic, hi ha, és que n'hi ha, ha moltíssims i cada, cada, cada grup té el seu líder. També és important eh, recordar que tota o la majoria d'aquests grups islamistes neixen o apareixen o sorgeixen amb més força a partir del, del col·lapse de Líbia uh -huh. i això passa el 2011 quan Líbia col·lapsa amb eh, l'assassinat del, del Gaddafi tota una sèrie de combatents de Líbia passen la frontera i se'n van a lluitar eh, amb les armes eh, perquè conserven les armes i se'n van als territoris de, del sud en aquest cas, nord de Mali nord de Níger aleshores, um, també primer això, no? o sigui, contextualitzar que Líbia, el caos de Líbia té una, un gran impacte en el sorgiment d'aquests uh, grups terroristes uh -huh. però no només això perquè al final aquests grups terroristes uh, que sorgeixen i es divideixen i s'uneixen i es tornen a dividir també estan molt anclats en la tradició uh, local tradició de comunitat i, i tradició geogràfica, o sigui, ubicació geogràfica. Aleshores, com, per dir-ho d'una manera una mica planera, aquests, aquests grups terroristes el, el que volen també és eh, integrar-se en el territori. La millor manera d'integrar-se en el territori és comprar una certa eh, retòrica local i eh, al final per això sorgeixen també tantes llites de clans, perquè un pot dir que sóc terrorista islamista, però a més a més sóc pel, no? Pel és una és una és d'allà. Jo sóc terrorista islamista, però a més a més sóc bambarà. Jo a més a més sóc tal i sóc qual, o sigui, cada grup també intenta legitimar-se en funció de la tribu, de la regió, més que rere també perquè així tens un cert arrelament i un cert suport local. Aleshores, clar, per s'esorgeixen tantes rivalitats. Després, quan sorgeix l'estat islàmic, jo sóc una mica escèptica amb el tema de que l'estat islàmic és a tot arreu. Jo crec que no, jo crec que l'estat islàmic reivindica molts atentats perquè li convé, perquè és molt fàcil que hi hagi un grup que està en una zona remota de Mali i que es carregui no sé quants civils o no sé quants soldats d'un exèrcit, i des de l'estat islàmic, que està a no sabem on... Digui, no sí, nosaltres hem, hem fet això. Bé, bueno, potser sí, potser no. No se sap.
0: Per, per tant, creus que en part també les informacions que, que tenim, no? de vegades eh, doncs, tenim molts mapes i amb, aquests, amb aquestes... aquest cercle sobre la presència o no, eh, tu ho posaries eh, en entredit una mica. És a dir, o com a mínim l'ombra del dubte li posaríem sobre.
1: Sí, perquè, perquè és que hi ha moltes rivalitats, perquè hi l'estat islàmic, abans hi havia Al-Qaeda, també hi ha Boko Haram... Aleshores, qui fa què? No? Qui és més hegemònic? Qui té més poder? Qui fa més por? No? Perquè al final els terroristes el que volen és fer por. I fer por amb el mínim... Eh, com dir-t'ho? Els terroristes volen fer por amb el mínim esforç possible. I Això és una cosa... Eh, que s'explica d'aquesta manera. Si jo puc matar una persona i, i això té un gran impacte, perfecte, ja no cal que em trenqui les banyes a, a fer els atacs perfectes. Jo el que vull és crear impacte, jo el que vull és que em sentin, que se m'escolti, fer por. Aleshores, l'estat islàmic pot reivindicar tots els atacs que ho siguin. Després no sabem ben bé si l'estat islàmic va pagar aquestes armes, va finançar aquests, eh, aquests joves eh, terroristes. No ho sabem,
0: entens? Bé, lligant una mica, el que sabem segur és que eh, aquesta violència, aquests combats que, que són més o menys intermitents i continuats a tota la zona, el que provoca són molts desplaçaments. Mm. Tu vas escriure un article a Africa AIE, eh, si no m'equivoco, en no el aquí davant, eh, en què parlaves una mica de parlaves d'aquests de, desplaçaments però enfocat una mica en, en el paper de la Unió Europea al eh, Níger, no? Uh -huh. eh, ens podries explicar una mica eh, aquest Bueno, desenvolupar una mica la idea que que deixaves, que, que deixaves entendre l'article perquè també entenguem que això al final també ens afecta d'alguna forma no? perquè és, diguéssim, que un dels uh, arguments que uh, s'aleguen quan es diu que s'enviaran tropes europees en aquella zona és que uh, això està provocant molta fluxa de persones que uh, a llarg... Uh, a curt o a llarg termini, acabaran arribant a Europa, no? I això també és un de bueno, dels arguments, diria que fins i tot a Espanya, no? A l'exèrcit espanyol li ha enviat, amb els nostres impostos, eh, doncs ha enviat tropes a, a allà, no? A, a Mali i entre d'altres zones. Per tant, és interessant uh, parlar-ne també. Eh, què explicaves al teu article?
1: Sí, um, explicava l'acord que hi ha entre la Unió Europea i el Niger, no? Perquè... Des d'Europa, cada cop són més eh, més importants o més, més fortes aquestes veus neoconservadores i racistes i, i xenòfobes sobre eh, aquesta amenaça de la immigració, no? I que Europa hauria de tancar les portes i sempre hi ha com aquest soroll de dir que els immigrants ens prenen la feina, els immigrants això, els immigrants allò. I que l'extrema dreta veu immigrants a tot arreu, no? I aquesta Unió Europea... Eh, doncs, doncs actua, eh, actua tancant les portes a tota gent necessitada, eh, molt jove, molt jove, a més a més. La Unió Europea, com va fer amb Turquia, mm, ha fet un acord amb el Níger perquè Níger sigui un tap de contenció d'immigrants. Pel Níger passen tot un bueno, milers, milers d'immigrants que anirien creuant Líbia i després embarcant-se amb, amb aquestes barques que veiem a vegades a la tele eh, i intentant arribar a Sicília o, o al sud d'Espanya, no? Aquest acord, aquest acord, al final, és un acord molt tòxic perquè primer que no, no soluciona el problema, però després que ha fet que la migració sigui encara més mortífera perquè eh, la immigració sempre, sempre hi serà, per molt que li posem traves. Um, i el, la conseqüència és que la migració es torna més mortífera. Eh, L'acord aquest, eh, bàsicament, són tota una sèrie de diners que van cap a l'estat del Níger perquè el Níger creï tot de centres amb l'ajuda d'organitzacions internacionals, com l'OIM, que és l'Organització Internacional de la Migració. I, aleshores, en, en aquesta espècie de, de centres, que se li diu centres però podrien ser magatzems, són magazines de persones que entren o, bueno, que, que entren i que intenten, intentarien anar cap a Líbia o que venen de Líbia directament perquè de en... Líbia és un forat negre. Intenten tornar al seu país, però al final el resultat és que queden en aquest limbo, limbo eh, administratiu, limbo... Seria com de... una
0: mena de, del CIES que tenim aquí.
1: Exacte, seria una espècie de... De, sí, com una espècie de sí. Aleshores, queden atrapats allà perquè ni surten, ni entren, ni tornen. Bé, estan allà i, i no saben ben bé què fer-ne. Aleshores, sí que eh, d'aquest acord, en principi, la Unió Europea s'ofereix a fer tallers i formacions, no? tant pels eh, els joves que queden atrapats no? perquè intentin... Eh, aprendre una, una formació, una feina, també intenten eh, que els, els, els passeurs, que són aquestes, aquestes màfies que ajuden amb els migrants a passar, uh -huh. intenten reconvertir-los perquè facin altres professions, però això és inútil, perquè un passeur que cobra, cobra uns calés, co... vull dir, es fa ric amb, amb, amb el fet de tràficar persones, no? Uh -huh. No li interessa gens eh fer-se taxista o obrir una botigueta per vendre un super m'entens? No, no li interessa gens perquè si pot fer molts calés traficant en persones, quin és l'interès no? de, de recompartir la seva feina? Aleshores, el problema és aquest, que, que aquests diners que la Unió Europea destina, primer que els gestiona a el Ni el Ni el Niamé, que és la capital del Níger, i allò és un, colader, un coladero de de corrupció, no van on han d'anar. L'Organització Internacional de la Migració tampoc soluciona, soluciona la qüestió i al final el resultat és que la gent desesperada continuarà intentant arribar a Europa i, eh, i serà encara més perillós i més eh, i encara més car per les famílies d'aquests migrants d'intentar que arribin a Europa. Perquè després una altra cosa que que tampoc en són conscients. Des d'aquí a Europa, i sobretot des del sud d'Europa, nosaltres veiem constantment com hi ha pateres de, 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 de persones que intenten arribar i s'ofeguen al mar. I tot això més o menys es pot comptabilitzar una mica la, la de pateres que, que no arriben, no? És difícil, però més o menys... Però és que, clar, la gent que intenta crevar el desert no es comptabilitza, no sabem quanta gent morta hi ha al desert. Mm -hmm. perquè, perquè, la, mm -hmm. perquè els cossos... O si sigui, els cadàvers del desert no, son, no 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 surten.
0: És a dir, cap el que expliques a, a... El que intenta la Unió Europea és, diguéssim, baixar la frontera, baixar la pressió eh, una mica més, no? Perquè amb el Marroc em sembla que en el seu dia, no sé si encara són vigents o no, també tenia uns acords, eh, no sé si similars o no, però que, que anaven en aquesta línia de contenir la immigració i ara el que faria és eh, baixar la pressió una mica més avall, no? Seria això.
1: Exacte, exacte, per intentar que no arribin. Que després, de totes maneres... Um, s'ha d'insistir molt sobre un punt el, la gent les persones les nois i noies que, arri que intenten arribar aquí no són ni, ni de bon tros igual de numerosos que els nois i noies que intenten marxar a altres països propers al seu és a dir, tu quan vols marxar del teu país perquè, perquè hi ha una guerra, perquè no te'n surts perquè el que sigui, tu el que intentes com a persona com a família és anar a un país proper al teu, on t'hi puguis entendre amb la llengua, on culturalment sigui similar al teu, on tu mm, físicament no cridis tant l'atenció, on si hi ha algun familiar puguis anar a demanar ajuda en aquest familiar. I normalment intenten anar a països del voltant. Uh, els, que, els que fan l'aventura aquesta perillosa d'anar-se'n, uh, creuar a Líbia i després creuar el Mediterrani, realment no són tants, i no són ni la majoria ni la segona majoria, perquè ens per tant, entenguem.
0: El que vols dir és que aquest, aquesta migració interna eh, ah, sí. també s'impedeix en, en aquests tipus de centres.
1: No, 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 la migració interna no, en principi no es pot impedir perquè com a membres de la CDAO, que seria l'organització regional d'aquests països, eh, la gent es pot moure lliurement. O sigui, tu pots anar de Mali, el Sahel... O sigui, Mali o Burkina Faso, en principi podries anar-hi perquè, perquè, en principi, tu empara la llei. Ara bé, la Unió Europea, amb aquest acord, intenta criminalitzar una cosa que... Eh, intenta criminalitzar una cosa que sempre ha sigut natural, que és moure's. L'acord amb l'Unió Europea vol dir que aquesta, tota aquesta gent que acaben en aquesta espècie de CIES que no es moguin si pot ser, que no es moguin. Però tu abans d'intentar anar al Níger i en concret en aquesta ciutat de Agadès, que és on tenen aquesta majoria de centres, tu com a ciutadà de Burkina Faso, si no tens surs, tindrès d'anar a Costa d'Ivori, que és el país del sud, per exemple, o si del Senegal intent o de Mali tindrès en el Senegal, per exemple. Això és el que volia dir.
0: Val, eh, doncs, ehm, la, la situació, jo vaig recopilar una mica per per anar, la situació és que hi ha una hi ha certs conflictes eh, oberts i continuats, eh, diguésim armats. Eh, hi ha presència eh, de països, França entre ells, però països europeus, i ha missions de la ONU. Hi ha una, una presència del jihadisme que tampoc no podem quantificar perquè, eh, com deies, doncs, de vegades... Eh, s'otorguen no? accions que de vegades doncs, són més per interès propagandístic que per altra cosa eh, i després també tenim eh, aquesta, aquests desplaçaments interns per la zona eh, i ara ja afegim eh, un, un fet de, de no fa gaire temps que és un, un cop d'estat eh, a Mali que és hem estat parlant contínuament de Mali perquè és el país, no sé si el més gran, però un dels més grans d'aquesta de, zona del Zahel. Eh, ens pots resumir eh, qui va fer el cop d'estat, contra qui, eh, com, com ha anat tot plegat?
1: Mali és l'epicentre de tota aquesta, tota aquesta amenaça de seguretat, perquè és on comença una mica tot. No? Bé, primer començaria a Líbia, però Líbia és... Eh el col·lapse de Líbia impacta en, aquest, en, en Mali no? i des, eh, el resultat és que després des de Mali eh, el conflicte s'internacionalitza no? a Burkina Faso i al Niger, sobretot perquè comparteixen fronteres.
0: Uh -huh.
1: A Mali el que, el que ha passat és que hi ha hagut un cop d'estat el 18 d'agost un cop d'estat militar contra el president eh, de llavors que era l'Ibrahim Boubacar Keita. Aquest president, que, que se li diu IBK per les inicials, L'IBK ja havia guanyat les eleccions del 18 i havia guanyat les eleccions del 2013. I és un president que, en principi, segons la població, no ha sigut capaç de eh, posar solucions a tot el conflicte de la seguretat. Però no només de la, conflicte de la seguretat, sinó també intentar fer que el país prosperi econòmicament. No? Que seria, si un país que prospera econòmicament seria una bona solució per, per combatre també eh, el terrorisme.
0: Sí, si em permets fer un, un parèntesi, sí. sí? eh, quins diries que són els països, potser de, de la zona concretament, o, o més pròxims, que estan prosperant econòmicament, diguésim per posar d'exemple no? d'algun de, de país de la zona que sí que creguis que on les coses s'estan doncs, eh, fent millor?
1: Aviam... Um... Segons els indicadors de la Banca Mundial, sí, segons els indicadors de la Banca Mundial, de l'FMI, el país que prospera bastant bé és Ghana. Però Ghana ja no seria el Sahel, eh? I seria Ghana. Ghana és un país eh, colonial, o sigui, de la, del, del passat colonial del Regne Unit. És el primer país que s'independitza a l'Àfrica. I seria el que, en principi, per temes d'estabilitat... Uh, i per temes d'economia en principi és el que se'n surt ara bé, la potència econòmica és Nigèria Nigèria és la potència econòmica del continent per, perquè té, és el país amb més petroli del continent, també eh, és el país més poblat i també és eh, extremadament corrupta. en part d'aquest tenen el problema del, del terrorisme al Boko Haram, però Nigèria és una potència econòmica, ara bé Gana, pel tema de l'estabilitat, sembla que sigui un bon alumne, amb totes les cometes que això implica, de la Banca Mundial i, i l'FMI.
0: Vull dir, no, no et volia tampoc t -t 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 trencar el discurs, però era més que res per veure en quins països es poden emmirallar, no? Quan deies això que, que la gent estava descontenta amb el, amb el govern de... Mm. I que... I, no, com ho deies? IBK, Ibraïm
1: Comacarqueta, sí.
0: Doncs, eh, per saber això, ja està. Eh, seguim, seguim. Al, no, el,
1: el, 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 això, el cop d'estat de l'IBK. Doncs, um, és un president que, a, a ulls de la ciutadania, és incapaç de fer front a tots els problemes que té el país, no? Perquè ell surt a l'Egit el 2013, que el 2013, tot just fa un any, de la Revalia Tuarec, de la de l'ocupació dels terroristes de, de França canvia tropes, i en principi eh, des del 2013 ell és incapaç de, de fer front a tot això i no només de fer-hi front o d'intentar solucionar-ho, és que està tot, tot va pitjor encara. A eh, 2020 encara estem mm, pitjor que l'inici de, de tot aquest conflicte. Aleshores eh, també se li acusa o també, sí, també se li retreu amb el president el fet de que eh, hagi deixat que França campi eh, pel país amb les seves tropes. Això és una cosa que no agrada a la ciutadania perquè ho veuen com el típic episodi de la França de que és aquests lligams eh, enverinats entre França i les seves antigues colònies francòfones.
0: No? No, suposo que l'exèrcit a l'exèrcit de Mali tampoc no, no, no deu haver caigut gairebé.
1: No, el que passa és que l'exèrcit de Mali acaba solucionant... O sigui, l'exèrcit de Mali constantment fa cops d'estat a Mali, perquè tots els canvis eh, de govern sempre s'han produït perquè hi ha un cop d'estat. Um, un cop d'estat que desemboca en dictadura o un cop d'estat que desemboca en democràcia. No? Uh, veurem aquest en què, en què desemboca, però uh, sembla ser que mal hi ha aquest modus operandi i quan, quan, quan l'exèrcit n'està fart agafen les armes i fan un cop d'estat. I en aquest cas hi ha hagut uh, el cop d'estat aquest d'Assimigoita, aquest uh, coronel o general d'Aranu, no sé ben bé és el seu... El seu rango. però ell i cinc més eh, van liderar aquest cop d'estat i en principi la societat de Mali li ha donat suport perquè no oblidem que des del juny sobretot, s'han vingut produint manifestacions eh, quasi cada setmana pels carrers Hi -hi de Bamako. No?
0: Hi ha un grup Hi ha un grup d'oposició, diguéssim civil, no? Sí. Eh...
1: El 5 de juny es diuen sí, perquè van començar a manifestar-se el 5 de juny. Bàsicament es manifesten a eh, la gota que fa passar el got, a part del tema de la corrupció, a part del tema de la seguretat, a part del tema de què econòmicament no se'n surten. Eh, la gent surt al carrer perquè a l'abril hi ha noves eleccions legislatives en les que eh, els resultats són o, sembla, o, o bueno, tothom sospita que són uns resultats manipulats. Fins al punt que Um, tu miraves a les llistes electorals i, en principi, no sortien els diputats que després acabaven jurant el càrrec al Parlament. Aleshores, la gent, eh, això és la gota que fa passar el got i comencen a sortir al carrer i, sobretot, eh, contra una mica tots, surten al carrer contra tots, contra, contra la corrupció, contra el nepotisme, contra la seguretat, contra el fet que França sempre estigui allà i, la, i per això al final l'exèrcit fa un cop d'estat i en principi aquest moviment civil que havia estat liderat, liderat per un imam eh, religiós però no només, eh? ell al final tampoc, tampoc era l'únic que liderava aquest moviment civil però aquest moviment civil dona suport a aquest cop d'estat de fet el cop d'estat només és contestat pels països eh, veïns i la Unió Africana però dintre de Mali Mm, encara no han sortit veus a criticar-ho. No sé si per por, que també seria normal, o perquè ja els està bé un canvi de govern, perquè al final la, ningú recolzava... O sigui, aquest president estava sol, el president IBK estava sol eh, del per govern... Tant...
0: Ja el, el cop d'estat es produeix a l'agost, no? I, i ara qui, quin, en quin punt estem? O sigui, ja, ja s'ha obert com un període de transició a, a, per la formació d'un nou govern o com, com funciona?
1: Sí, um, la CDO, que és aquesta organització regional de països, en francès es diu CDO perquè les inicials són diferents en francès que en anglès. Eh? En anglès seria ECOWAS,
0: uh
1: -huh. perquè les, les inicials en, un, en una llengua i en són diferents. La CDO va intentar pressionar bastant i va dir eh, això s'ha de solucionar i això heu de posar un president civil. És a dir, no pot ser que eh, l'exèrcit estigui al capdavant d'aquest estat. I, de fet, va posar com a data límit el dimarts, és a dir, ahir.
0: Ah, no... Pels qui no... O sigui, com que no sabem quan ho treurem. <laughs> el 22 de setembre, no?
1: Sí. Vale, sí. Um, vam posar de, 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 de termini el, el 22 de setembre per fer un president per, per nomenar un president civil al final eh, no, han pre, no han nomenat un president civil perquè el que han nomenat és eh, un militar de tota la vida que havia sigut eh, ministre de defensa fa, fa uns anys Ja aquest és el nou president i el vicepresident com hem dit és el que havia liderat el cop d'estats que és aquest de la Simiguita Um, I en principi era sobre un, un, un termini de 18 mesos que ff, hauria de liderar, o sigui, hauria de desembocar en unes eleccions legislatives, perquè clar, el Parlament està dissolt, i hauria de, 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 de conduir-nos a unes eleccions legislatives.
0: Jo no sé si és que he vist moltes pel·lícules o he llegit alguns llibres d'aquests de, del paper de la CIA a Sud-amèrica o a l'Àfrica, etc. Ho dic perquè eh, tu creus que, eh, no sé, pel que dius, el descontentament, diguéssim, el suport popular és, és real, eh, però eh, com que ens parlaves d'aquests interessos de, de França a, a Mali i de, de la presència no? sempre, que sempre estan allà, tu creus que hi tenen algun paper als, als francesos en aquest cop d'estat?
1: Um, jo crec que no. Um, jo crec que a priori no perquè ells, o sigui, França en principi era un bon aliat d'aquest president IBK. Veurem uh, si amb aquest nou president i amb aquesta junta militar, uh, veurem quines són les negociacions i acords i relacions que s'estableixen amb França. Mm -hmm. Però a priori, això a, a França crec que l'ha fet amb el pas canviat, perquè no s'esperaven que hi hagués... És a dir, que hi havia inestabilitat, sí, però que, que podria haver-hi un cop d'estat, home, pel passat, o sigui, per, pel, pel que ha vingut passant eh, des de sempre a Mali, home, sí, que havia la possibilitat, però que fos immediatament, jo crec que França no s'esperava. Mm -hmm. I, en principi, jo crec que jo crec que els que estan liderant ara aquest, aquest canvi de moment no són no són eh, amics de, de França Tampoc, tampoc mm, o sigui, Jo no vull dir aquí ara categòricament que això no canvi, perquè pot ser que d'aquí sis mesos o d'aquí un any o d'aquí és igual d'aquí deu anys potser França aconsegueix mm, fer-se els seus no? I, i convertir los en titelles que de fet això és una paraula molt lletja, però, però de fet, això és el que passa normalment.
0: Bé, uh, seguirem l'evolució de Mali. Hem parlat de Níger, eh, ara hem parlat de Mali. Eh, tu ens deies que... Ah, per, per circumscriure, diguéssim, aquesta zona, eh, ens deies que bàsicament els tres països més importants del G5 són aquests dos i també Burkina Faso, eh, no? llavors hi hauria xat i Mauritània. A Burkina Faso hi ha eleccions ara a la tardor. Eh, quines, és el, quines són les previsions d'aquestes aquest, eleccions? Com que...
1: uh, home, previsions és molt difícil fer-ne, eh?
0: No, no hi ha enquestes?
1: De fet, me'n recordo que, que a, a la carrera, el que ens van dir els primers dies de la carrera és que un politòleg no fa mai eh, prediccions. Ah, no, aviam, eh, Burkina Faso és un país molt interessant perquè pel seu, pel seu passat eh, no tan recent però és un, és un país una mica que ha renascut des del 2014, perquè el 2014 eh, va haver-hi tot un moviment ciutadà que va fer fora amb el dictador que hi havia. Bé, un dictador... Eh, no hi havia dictadura, però de facto era un president que governava d'una manera molt autoritària, que es deia Blascompaoré. I Blascompaoré eh, volia... Fer, volia canviar la Constitució per perpetuar-se el poder i la societat civil eh, va sortir al carrer i, i va dir que fins aquí, que ja n'hi havia prou. A més, l'escompaure també era un dels aliats de, de França, a Burkina Faso. Mm -hmm. um, el 2015 van haver-hi eleccions i aleshores eh, va sortir el, el roc Marc Caboret, que és eh, el president actual, i que en principis tornaria a presentar si no falla res. aquesta tardor. i veuríem aleshores si aquest president surrevalidats, no? O si al contrari la societat de busca un canvi.
0: Com es, com es valora a, a aquests anys de, de presidència després de, de fer fora, d'expulsar el dictador o bueno, el líder anterior?
1: És, és una mica difícil perquè per, en funció de, de, del que llegeixis, hi ha qui et dirà que, et dirà que, que amb Blaise Compaure no hi havia lluites tribals, ¿vale? que això també és una, és, un, és una justificació molt comú. Quan hi ha un dictador que governa amb mà de ferro, no hi ha, eh, no hi ha lluites tribals, no hi ha, no hi ha violència entre tribus, no? perquè hi ha un dictador que mana sobre totes sobre, i sobretot les seves la que mana sobre sobretotes yeah. i aleshorores um, allà no es morrem i aquí et diu que clar quan amb, amb, el, amb la violència de les violències de Mali i amb el fet de que les compurem a l'haguessin fet fora del poder um, han sorgit totfert tot de, diferent, tot, tot mm -hmm. de, tot de... Violències entre, entre tribus, entre ramaders, bàsicament, entre, sí, entre ramaders, que... Aleshores, això, clar, és un balanç que el president, que el president actual doncs, li pesa. A part de que, clar, Urquina Faso també està eh, amenaçada pel to, per, per el tema del jihadisme. Eh, per tant, jo crec que Rochmar Ma, Cabrè no està ni de bon tros tan malament com ho estava IBK, perquè IBK era realment... O sigui, la situació de Mali que hi ha pel seu propi pes, jo crec que a Burkina Faso no hi ha tanta inestabilitat i només caldrà veure eh, què passa. És, és curiós que, clar, hi haguessin tots dos països que fessin les seves ele eleccions legislatives en un mateix any i en un període tan cúmvuls com aquest, que a més a més el tema del coronavirus tampoc és que sigui eh, gaire dient crida la gent a votar, però... Però bé, bueno, sí, farà...
0: no, no hem parlat uh, d'aquest tema, eh, potser és que ja, ja ho tenim tan interioritzat que... Però uh, no sé com està afectant realment a la pandèmia en aquesta zona. No sé si hi ha molta incidència uh, o no. Um,
1: la... Aviam, la pandèmia no està afectant tant com ha afectat a Europa. Això és segur. També, deixa'm dir que no sé, si, eh, no sé si es fan tants tests a la població per veure si hi ha tants casos positius com els que hi ha aquí. Però una cosa bona té la societat africana és que és població molt jove i eh, perquè les seves, les seves piràmides demogràfiques són les contràries que les d'europees. És a dir, nosaltres tenim molta gent gran i allà no n'hi ha tanta, perquè l'esperança de vida doncs, eh, no és tan llarga com la nostra. Aleshores, això és un punt positiu perquè no els hi afecta tant la pandèmia. Eh, tot i així, doncs clar, hi ha, hi ha centenars de, de morts, això és, això és veritat, per, per coronavirus. Però ja et dic, eh, no, el fet de que hi hagi menys aglomeracions, sí que hi ha les ciutats, que bé, les capitals, però en el fons aquests estats... Pensa que estan en, enmig d'un desert o gran part del seu país és un desert. Aleshores no s'aglomera tant la gent, la gent viu en zones més aïllades, més remotes i eh, això fa que no hi hagi tanta contacte. Aquí nosaltres, sobretot la població mediterrània, som població que vivim molt junts i eh, fem molta contacte amb els avis. I allà no, allà no tant. Per tant, potser els afecta menys, però ja et dic, eh? no sé si hi ha tants tests per, anar fent, eh, per això per anar fent test amb la població i veure quants casos positius hi ha.
0: Val, I ja anirem acabant, eh, però sí que m'agradaria, abans de diguéssim de tancar en eh, Burkina Faso, eh, deies abans que hi va haver com un renaixement al 2014. Eh, no sé si la figura de Tomàs Sancara eh, té alguna cosa a veure, diguéssim... Eh, Explica'ns una mica qui era i, i si... Ho dic perquè és com una mena de... No? S -s sent, jo ho vam parlar l'altre dia i sí que n'he sentit a parlar. Eh, és com un mite, per dir-ho així, no? de, de la independència, si ho tinc ben entès. Eh, però no sé si, diguéssim, el seu record encara és, és prou forta la seva, la seva figura com perquè afectés a, a aquest renaixement que hi va haver el 2014.
1: Um, el Thomas encara és... Eh però bueno, no és una figura de la independència, però perquè la independència va ser cap als anys 60 i ell ha eh, fet el poder als 80, no? Però és com d'aquestes figures eh, panafricanes, com, com també ho era Patris Lumumba, no? Són aquests màrtirs eh, africans que eh, acaben assassinats pel poder colonial i en paraules de, de Sancara seria per l'imperialisme, no? Mm -hmm. Tomàs Sancara és eh, un militar de carrera que a l'any 83 fa un cop d'estats en un país que a llavors es deia Alto Volta. Volta és el riu i Alto, doncs, bona part alta del riu. No? Tot això és una, és, són, són noms eh, colonials.
0: Sí, Burkina Faso abans es deia Alto abans, Volta.
1: Exacte. Aleshores, ell, ell era, era un visionari i la, el seu objectiu era fer del país un país pròsper, un país eh, independent realment, no independent eh, sobre el paper, no? o sigui, independent econòmicament del poder eh, de l'excolònia, que és a dir, era, era França. No? Aleshores, eh, un dels, dels primers canvis simbòlics és fer això, canviar el nom del país i posar el nom de Burkina Faso, que significa l'home eh, el país dels homes íntegres. I eh, amb aquesta mesura en segueixen totes altres que eh, són reformes agrícoles, reformes econòmiques, també polítiques feministes perquè ell tenia molt clar que eh, les dones han d'estar al mateix lloc, amb les mateixes, mateixes oportunitats que els homes. És a dir, un país no s'independitza si les dones es queden a casa. I això ell ho tenia, eh, ho tenia claríssim. Aleshores, ell, una de les mesures eh, més importants i la que acaba condemnant-lo a mort és el fet de no pagar el deute extern que tenia Burkina Faso. No només Burkina Faso, sinó tots els altres països. Aquests països contrauen un deute a través dels préstecs que van agafant, es van endeutant i endeutant i endeutant. No? Aleshores, aquests estats no poden fer front amb el deute perquè estan escanyats econòmicament i ell és partidari de deixar de pagar el deute a l'imperialisme, no? El concepte imperialisme vol dir, doncs això, PAN mundial, FMI, eh, França, Estats Units, no? Tot això és el que ell entén com imperialisme. I, de fet, intenta convèncer amb els altres estats del voltant que deixin de pagar aquest deute. Eh, I això surt, per exemple, en una conferència de la Unió Africana en la que ell surt parlant dient «senyors, aquí hem de deixar de pagar el deute tots...» perquè si només ho faig jo, jo l'any que ve no hi seré aquí entre vosaltres. M'hauran eliminat. No, no, no diu m'hauran eliminat, però se sobreentén. I realment, l'any següent, ell ja estava mort. Amb, amb el Thomas encara li munten un cop d'estat eh, amb l'ajuda de França, però qui li fa el cop d'estat és el seu, la seva mare dreta, que és el Brecht Compaure. El Brecht Compaure que? agafa el poder... Sí, sí
0: que és el, el dictador bueno, que ens deies abans que, que, va, que van expulsar el 2014 eh? des, de, des dels anys 80 que, 86, que...
1: 87, sí, sí. des del 87 ell agafa el poder i amb connivencia en França s'està al poder fins al 2014 fins que el fan fora i eh, quan el pres compaure marxa se'n va a Costa d'Ivori, on precisament també governa un president que també és un aliat francòfon, és un aliat francès. La, la figura de Thomas encara és, és, és d'aquestes figures eh, apassionants perquè és, és gairebé com un heroi, és, és un mite, perquè sí que és veritat que és això, un militar, no? i anava vestit de militar, però és algú que després eh, tenia, tenia unes idees molt progressistes, com això, per exemple, de, de fer que les dones tinguin les mateixes oportunitats o um, intentar que, que els burkinabers, o sigui, els ciutadans, se sentin orgullosos de ser africans, que no, no deuen res amb França, que no deuen res a tot aquest passat colonial, que al contrari, s'han de sentir orgullosos de, dels productes que venen, dels productes que fan, dels, de, de tota la cultura africana. Mm -hmm. I per això és, un, per això és eh, aquesta... Bé, un líder un líder benafricà que, a més a més, clar, com que el van assassinar doncs ja és això un màrtir, un màrtir, de, un màrtir africà.
0: Val, doncs eh, una mica fins aquí és a l'esquema que, que ens havíem marcat eh, per parlar una mica de, de tot placat. Eh, jo crec que, bueno, de cada tema podríem estar-hi molta, molta estona, però hem volgut fer com un dibuix una mica general i, en tot cas, més endavant ja, ja podríem tornar a parlar. Eh, el que sí que m'agradaria, ara, deies fa un moment que a la carrera et van dir quan estudiaves que no fessis pronòstics, eh, però sí que m'agradaria, si més no, eh, que ens expliquis el que, els punts, els els temes que, que poden ser de més interès, així molt, molt breument, en els, en els propers, no, no tant a llarg termini, però sí que en un període dels propers mesos, els propers els anys eh, més a venir, eh, per, per fixar la mirada en aquesta zona.
1: Aviam, el tema de seguretat serà un tema eh, que no s'acabarà avui ni s'acabarà l'any que ve. El tema de seguretat i eh, l'amenaça gigadista és un és una qüestió que, que fa molts anys que hi és i cada moment, no s'entreveu que hi pugui haver-hi... Eh, que no es, ve, no es veu la llum al final del túnel. Aleshores, en aquest sentit, ja haurem d'acostar-nos a veure què passa perquè, al final, eh, això ens afecta a nosaltres, evidentment. Després, un altre punt que no se n'ha parlat però que, de fet, és, eh, és latent, és l'efecte del canvi climàtic. L'efecte del canvi climàtic en aquests estats té, un, té un, una conseqüència dramàtica perquè eh, quan més calor fa, menys cultius hi ha. I aleshores, si, si hi ha gana i no es pot consumir el que es consumia abans i no es pot vendre el que es venia abans, eh, crea misèria i la misèria eh, crea caos. Aleshores, això també serà una qüestió a, a, a veure. I després, una altra qüestió també crec que interessant és veure... Bé, bueno, això és només un, un desitge, eh? però mm, crec que s'hauria de deixar aquests estats que intentessin a, participar més de la vida internacional i de decidir ells mateixos el que els hi convé en comptes de que cada dos per tres sigui o França o l'Unió Europea que els hi vingui amb acords tòxics, que no els hi fan cap mena de bé, i eh, al contrari, que els, els, els perjudica encara més econòmicament, personalment, a nivell de seguretat eh, i això a nivell de serveis bàsics, també. Aleshores, crec que eh, el pronòstic seria que, com a ciutadans mediterranis i ciutadans europeus, hauríem d'estar més atents a què, fa, què fan els nostres estats per deixar de perjudicar els, els estats d'allà perquè aleshores eh, hi hauríem primer que hi haurien unes relacions més sanes i després que potser d'aquesta manera eh, desmitificaríem tot d'estigmes relacionats amb eh, l'Àfrica i el racisme i la xenofòbia
0: Perfecte, doncs ens quedem amb aquest desig eh, i res agrair-te la teva estona que ens hagis compartit els teus coneixements i amb els oients fins a la següent. Gràcies. Gràcies. La milícia, amb Josep Asensio.